0: Backspin Weekly, Weekly, Weekly. Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Format im Backspin-Kosmos. Das ist Backspin Weekly. Und hier werden wir ab jetzt jede Woche in unterschiedlichen Konstellationen dieser Backspin-Redaktion und dem gesamten Kosmos an Backspin-Menschen in unserem Umfeld mit euch, für euch, aber vor allen Dingen im One-on-One -on -one, über die News der Woche reden, über das, was uns aufgefallen ist, was wir euch erzählen wollen und ihr uns dann hoffentlich auf Social Media und auf allen anderen Kanälen genug Feedback darauf gebt, was ihr davon haltet, was wir hier ausgesucht haben. Dazu bin ich hier, Nico Beckspin, denn ich werde die erste Folge einleiten und ich habe einen wunderbaren Gast an meiner Seite, der mit mir in diese erste Folge reingeht und das ist Johanna. Schön, dass du Zeit hast.
1: Hi Nico, ich freue mich auf jeden Fall mit dir hier rein zu starten heute.
0: Es wird, glaube ich, auch ganz lustig. Wir sind die allerersten, die die Backspin-Weekly-Folge machen. Das heißt, wir können jetzt Fehler machen, die dürfen die anderen dann nicht mehr machen. Wir probieren es aber auch einfach mal aus. Und vom Konzept können wir mal noch kurz, glaube ich, erzählen. Wir wollen jeder drei News mit in diese Runde bringen und wollen kurz darüber informieren. Wir wollen es hier nicht zu ausschweifend machen, denn es soll für euch auch ein Konsum sein, an dem ihr so ein bisschen äh, Spaß habt und der vielleicht auch recht kurzweilig ist. Aber ihr könnt natürlich mehr draus machen. Auf Social Media könnt ihr mit uns darüber diskutieren und ihr könnt vor allen Dingen auch Hinweise geben, worüber vielleicht nächste Woche die nächsten Protagonisten, die nächsten Leute aus dem Backsmall-Kosmos sprechen sollten. Heute fangen wir mit welcher News an?
1: Mit einer News, die mich auf jeden Fall gleichermaßen glücklich wie traurig gemacht hat. Und zwar äh, Treppmann, der sein letztes Album gemeinsam mit Kitschkrieg angekündigt hat, und zwar das Album Insomnia. Das sollte eigentlich schon im November erscheinen. Er hat sich da auch in seinem Instagram-Post nochmal für die Geduld und Treue bedankt bei seinen Fans und ähm, sich für die Funkstille entschuldigt, denn das Album wurde jetzt verschoben auf den 17. März. Und genau, es ist auf jeden Fall die letzte Zusammenarbeit auf Albumlänge zwischen Trettmann und dem Produzenten-Kollektiv Kitschkrieg. Was mich persönlich auf jeden Fall sehr traurig stimmt, weil ich äh, schon lange Trettmann-Fan und vor allem Trettmann-Fan in Kombination mit Kitschkrieg bin und mich dementsprechend natürlich freue, aber ja, auch so ein bisschen mit weinendem Auge auf das Ganze gucke. Aber er hat es auch sehr gut begründet. Er hat in dem Instagram-Post auch noch mal dazu gesagt, dass, dass alle Parteien so ein bisschen an dem Punkt sind und das Gefühl haben, okay, wir haben eigentlich alles gegeben, was wir gemeinsam geben können. Und ähm, wie man so schön sagt, man sollte aufhören, wenn es am schönsten ist. Deswegen ist der Zeitpunkt jetzt gekommen. Dafür haben sie auf jeden Fall noch mal äh, ordentlich in die Trickkiste gegriffen, was die Features betrifft von Leuten wie Paula Hartmann, Nina Chuba, Levin Liam, auch äh, Hamburger Newcomer, den ich irgendwie in diesem Jahr auch sehr für mich entdeckt habe, aber auch äh, Größen wie Herbert Grönemeyer zum Beispiel sind auf dem Album vertreten und ich glaube, da äh, wurde wirklich noch mal alles äh, alles gegeben, um ja ich sag mal das letzte gemeinsame Album auch dementsprechend zu feiern. Wie ging es dir denn mit der News?
0: Ja, weißt, weißt, weißt du was mein schönes Privileg ist, mit dem ich jetzt flexen kann. Ich durfte schon reinhören. Und das hat mich, ähm, auch wie du es eben so schön formuliert hast, traurig, aber glücklich hinterlassen, weil es irgendwie sehr, sehr schade ist, dass ähm, die Kombination vielleicht so dann in der Zukunft nicht mehr stattfindet, ähm, aber sie noch einen letzten gemeinsamen Ritt machen, der es auch wirklich in sich hat. Und das ist eine sehr krasse Tiefe, intensive den Gästen, was mich auf jeden Fall so beeindruckt hat. Denn der hat auf jeden Fall etwas hinterlassen oder in dieser Kombination, was echt schwer zu kopieren ist. Und das finde ich halt so beeindruckend. Und deswegen freue ich mich aufs Album, aber bin auch genauso traurig über die News. Meine News, die erste, die ich mitnehme, da geht es auch ums Kopieren. Und da gehen wir so ein bisschen in eine andere Welt. Da geht es nämlich nicht in die Musik, sondern da geht es in die äh, Sneaker-Welt. Und da geht es äh, vor allen Dingen darum, dass, sagen wir mal so, und jetzt ist es gefährliches Halbwissen, der Air Force One ja als eigentlicher Schuh schon größer ist als viele andere Marken. Da gab es immer so, so Charts, die ich gesehen habe früher, mit denen man auch ein bisschen rumflexen konnte. Größt Größer als eigene komplette Schuhmarken ist allein dieser Schuh. Dementsprechend ein Produkt, das man auf jeden Fall gerne kopieren möchte offensichtlich. Das haben auch schon hier und da, so wenn man häufiger mal Schuhe in der Hand hat, Leute versucht. Besonders dreist offensichtlich Babe, ähm, die Streetwear-Marke, die japanische hat da auch schon die letzten, eigentlich äh, das komplette Jahrzehnt so ein bisschen mit äh, mit Nike so einen Kampf gehabt, weil es bereits äh, 2009 losging, ähm, dass dort das Design offensichtlich übernommen wurde und man äh, versucht hat dagegen vorzugehen von Nike-Seite. Ähm, es gab so Versuche, das Ganze zu schlichten und zu klären, darüber zu sprechen. Das hat nicht so ganz funktioniert. Das Ergebnis war, Babe reduziert die Aktivitäten auf dem amerikanischen Markt in den USA, schließt sogar einen Großteil der Fialen. Der Designer Nigo verlässt das Unternehmen und äh, in den Jahren danach versucht Babe den, ähm, den Schuhstar, um den es geht, halt so zu modifizieren, dass er dem Air Force One nicht mehr ganz so ähnlich sieht. Damit hat man da so ein bisschen Deckel drauf gemacht. Jetzt ging es aber los, dass 2021 Babe auf einmal die ursprüngliche Silhouette wieder rausgehauen hat, was wiederum bei Nike dazu geführt hat, dass man äh, Zina, Zitat ähm, gesehen hat, dass der Umfang und das Ausmaß seines Verstoßes sich damit drastisch erhöht hat. Und deshalb gibt es eine Klage. Mal gucken, wie das weitergeht. Am Ende des Tages ähm, ist es, glaube ich, ein sehr interessanter Kampf, den man sagen muss, denn Babe ist auf jeden Fall, also jetzt wird es ein bisschen schwierig, aber ich glaube schon auch immer wieder eine sehr, sehr heiße Marke auf dem, auf dem ähm, kom kom kompletten Streetwear ähm, und, und aufs Closing markt Nike ist halt aber ein riesen Container. Und das ist auch einer, mit dem man sich nicht so gerne anlegt. Denn auch zum Beispiel äh, der britische Schuhunter Kurt Geiger hat schon äh, eine Klage erhalten von äh, äh, Nike, weil da auch ähm, ein sehr naher Air Force One im Sortiment war. Äh, der Designer Warren Lotus hat mit dem Dunk Low das Ähnliche hinter sich gehabt. Es gibt mit StockX eine Plattform für Sneaker, die in Kämpfen ist, weil es da um Plagiatsvorwürfe geht. Also sagen wir mal so, Nike ist jetzt nicht der Gegner, mit dem man sich anlegen sollte, finde ich, wenn man im, im Sneaker-Markt versucht, oh, wir haben mal eine schöne Idee, wir machen das mal so wie die. Hip-Hop-mäßig, wir kopieren mal ein kleines bisschen. Das also, ist, glaube ich, eine schwierige Sache.
1: Ja, was ich da auf jeden Fall auch sehr spannend fand, war, wie viele... Nike-Fans würde ich jetzt mal behaupten, auch in den Kommentarspalten schon schon seit einer ganzen Weile auf jeden Fall darauf aufmerksam machen und eigentlich alle nur so ein bisschen darauf gewartet haben, wann ähm, ja, wann sich Nike dann eben doch gegen gegen Babe wert und ähm ja, das Ganze dann doch noch vor Gericht geht. Wie du eben gesagt hast, ich würde mich da auch nicht anlegen wollen mit äh, mit so einer Firma wie wie Nike. Wer sich gegen eine Rapperin auf jeden Fall angelegt hat äh, mit einem Diss Track, ist die militante Veganerin. Sagt dir das was? Kennst du die? Ich
0: hab ich hab es mitbekommen auf Social Media. Ähm, ja, sag du erstmal.
1: Genau, also für die die, die militante Veganerin vielleicht noch nicht kennen. Sie ist auf jeden Fall bekannt für ähm, für diverse Protestaktionen im Internet, ähm, sei es nackt in Wien, in äh, viral virale Videos in Tierkostümen, ähm, Diskussionen mit Schulkindern. Es ist auf jeden Fall alles immer sehr heiß diskutiert und geht im Großen und Ganzen, wie ihr Name auch schon verrät, um ähm, das Thema Veganismus. Und sie hat sich jetzt mit einem Distrack gemeldet gegen Shireen David und ähm, den hat sie im gleichen Stil wie Lieben wir von Shireen äh, umgewandelt in Hassen wir. Und äh, darin wehrt sie sich und äußert sich sehr, sehr klar gegenüber dem mcdonalds Deal, den Shireen David ja vor einer Weile eingegangen ist, worüber wir auch schon mal im Stammtisch gesprochen haben mit Dave und ähm, Maribu, war, wo ja auch einfach das Thema ist, wie geht man damit um, wie ähm, ja, wie geht man auch mit als Künstlerin oder als Künstler in der Größe mit seinen eigenen ähm, Werten um, was vertritt man, was vertritt man nicht. Ich finde es auf jeden Fall auf vielen verschiedenen Ebenen interessant. Zum einen finde ich es interessant, wie so dieses klassische ähm, in einem distrack Antworten ähm, eben auch die Kreise überschreitet von nicht nur Rap, sondern eben dann auch auf auf YouTuberInnen übergeht ähm, und die eben auch ganze Songs schreiben. Um sich irgendwie klar zu positionieren. Es wird aber auch viel Kritik gegenüber ihr geäußert, denn ähm, sie vergleicht das so ein bisschen ähm, mit dem Thema Rassismus und ähm, behauptet eben, dass dass sie sich auf einer Seite mit dem Thema Gleichberechtigung auseinandersetzt, ähm, für Feminismus einsetzt, aber dann eben ja gegen gegen Tiere handelt und das klar wissentlich und und wirft das ähm, so ein bisschen in den gleichen in die gleiche Schublade wie Thema Rassismus und das ist natürlich sehr sehr Schwierig. Deswegen auf jeden Fall sehr spannend, sehr hitzig diskutiert. Bisher kam von Shireen David auf jeden Fall keine, kein Gegen-Diss. Ich gehe auch mal davon aus, dass da wahrscheinlich nichts mehr kommt auf dieser Ebene. Aber es ist auf jeden Fall spannend, wie die Debatte um das ganze Thema auch immer noch Thema ist. Und genau, ich bin auf jeden Fall gespannt, ob da noch was kommt von ihrer Seite.
0: Ich finde es ganz interessant, wie hier das Stilmittel benutzt wird, um, um aufs Thema aufmerksam zu machen, wie dann auch überhöht wird und dann so ein bisschen also auch auch bewusst äh, extrem quasi genutzt wird. Ich gehe nicht davon aus, dass da geantwortet wird, ehrlicherweise. <lacht> das, das klingt ein bisschen so, wenn ich vorhin vom von dem großen Containerschiff Nike gesprochen habe, wo die kleine Nussschale gegenknallt oder so, dann ist das hier im Zweifel genau das gleiche in grün. Ähm, Fakt ist aber, und das ist dann ja doch etwas, was vielleicht in dem... also das Meditant gefällt mir nicht, aber in der Grundthematik bei ihr ja dann schon auch wieder im Kern etwas ist, worüber man auf jeden Fall positiv nachdenken sollte, wie sich es weiterführt. Das ist dann halt so die Sache, was aber übrigens in sehr vielen Situationen immer der Fall ist. So zum Beispiel auch, wenn wir über Drogenkonsum reden wollen. Das hat nämlich der gute Flavor Flav. Die Älteren unter euch werden ihn als äh, Rapper der legendären Crew Public Enemy kennen. Die Jüngeren unter euch vielleicht als Teil von äh, lustigen äh, Dating-Shows äh, mit dann auch äh, schräger Mütze, äh, dicker Brille und äh, Uhr um Hals. Fakt ist einfach, er ist äh, als Rapper und als Teil von Public Enemy ein ganz wichtiger Teil und eine große Legende dieser ersten Hip-Hop-Schritte, die wir Weltweit hatten, ähm, aber offensichtlich beharrt mit einem äh, großen Drogenproblem, über das er bei DJ Academics jetzt vor kurzem in einem, Interview, in einem Interview gesprochen hat und erzählt hat, dass er jetzt mit über 60 irgendwann es mal geschafft hat, die Geheimniskrämerei um den eigenen Drogenkonsum so ein bisschen äh, fallen zu lassen und und müde davon zu sein und jetzt äh, seine Lebensweise überdacht hat und quasi auch darüber offen sprechen möchte, was er da so gemacht hat. Und da sollen dann auch viele, viele Jahre nach eigener Aussage äh, mindestens sechs Jahre lang äh, Crack-Konsum äh, und Crack-Kokain-Konsum aktiv gewesen sein mit äh, nach eigener Aussage über 2000 Dollar jeden Tag. Das ist schon eine Menge Holz. Ne? In, in, in einem älteren Interview hat er mal von 20 Jahren Drogenkonsum gesprochen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da auf jeden Fall irgendwo auch sein werden. Äh, Fakt ist, gut, dass er darüber spricht. Fakt ist auch, äh, er und Academics sind sich beide einig, dass das Thema Drogenabhängigkeit heute eine größere ähm, Coolness hat, was sie kritisieren. Und dass es früher darum ging, Drogen zu ticken und das war cool. Heute ist es cool, Drogen zu konsumieren. Und man sich vor allen Dingen bei Flavor Flav und mit der eigenen Geschichte noch sehr einig darüber ist, dass halt Rapper, die äh, Drogenkonsum zelebrieren, schlechte Vorbilder sind. Es wird nicht so viel darüber gesprochen, ob Drogendealer sein auch ein schlechtes Vorbild ist. Was man aber bestimmt auch ein bisschen damit erklären kann, dass es in der Lebensrealität in den USA, gerade wenn man in den bestimmten Vierteln aufwächst, halt auch noch eine ganz andere eine ganz andere Situation darstellt die man glaube ich auch einfach nicht unterschätzen kann und die vor allen Dingen nicht aus einem aus einem, aus einem europäischen Mittelstandshaushalt äh, bewerten kann Fakt ist dass Drogendeal nicht sinnvoll ist aber schon ne Tari von KZ hat gesagt das ist auch die Flüchtlinge in den Booten die sind hier nicht rübergekommen um, 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 um im Park Drogen zu dealen äh, Fakt ist aber auch, und das ist das Entscheidende daran, und das, worüber wir es ja auch als News hier mit reingebracht haben, ist, äh, Flavor Flav über 60 selber seinen eigenen Drogenkonsum jetzt quasi offengelegt und auch räummütig zugegeben und kritisiert und ein klares äh, Entgegenstellen gegen verherrlichenden Drogenkonsum in der rap welt
1: Finde ich sehr spannend, weil wir das ja auch vor allem in dem letzten Jahr auch in Deutschland und in Deutschrap ja auch immer mehr beobachten eigentlich, dass wir mit Beispielen wie zum Beispiel Sido auch ähm, auch Rapper am Start haben, die schon sehr, sehr, sehr lange dabei sind und ähm, ja, auf das Thema Drogen ganz lange vielleicht anders geblickt haben oder es zumindest anders rübergebracht haben in ihren Texten, sich auch irgendwann hinstellen und sagen, ey Leute, es ist eigentlich gar nicht so geil, wie das vielleicht alles immer rüberkam. Und ähm, ja, wir, wie du eben gesagt hast, wir, wir hatten es erst mit ähm, Drogendealen ist cool, dann äh, Drogenkonsum ist cool und vielleicht wird 2023 äh, ja, nein zu sagen zu Drogen cool, das könnten wir uns auf jeden Fall wünschen. Ansonsten äh, bin ich da komplett bei dir, dass ähm, wie wir das natürlich auch in, auf vielen Ebenen immer so schön sagen, Rap ja auch irgendwo der Spiegel der Gesellschaft ist und dass bestimmt Rapperinnen da auch viel viel Einfluss haben auf die Jugend, die die Musik hört, man aber wahrscheinlich trotzdem nicht von Grund auf von Grund auf die Schuld bei bei Rap Suchen kann. Ich glaube, es ist trotzdem wichtig, dass, dass das Bewusstsein auf beiden Seiten da ist, auch von den Rappern selbst zu wissen, okay, das hören vielleicht Kids, die, die das dann auch cool finden. Und ähm, da muss auf jeden Fall ein Umdenken stattfinden. Und ähm, ich glaube und hoffe, das passiert in, in der nächsten okay. Zeit. Was auf jeden Fall neu ist auf den Streaming-Diensten, ist das Album von Dr. Dre The Chronic. Und zwar. Für die, die sich wundern, es war schon mal auf den Streamingdiensten, erstmals 2015 auf Apple Music und auch auf Spotify und wurde aber im März 2022 relativ plötzlich wieder von allen Streamingplattformen genommen, nachdem Snoop Dogg das Label Death Row Records gekauft hatte. Ähm, zwischen 2011 und 2015 fingen da nämlich so ein paar Streitigkeiten an zwischen Dre und dem Label und ähm, ja die Verhandlungen im Endeffekt äh, gewann Dre dann und Konnte jetzt 2023 wieder dafür sorgen, dass eben die Alben auch auf den Streaming-Diensten erscheinen. Ursprünglich war das der Plan zum 15. Dezember, also zum 30. Jubiläum mit großem Merch-Drop und alles drumherum. Das hat zeitlich nicht so ganz funktioniert, aber ähm, die Alben sind jetzt am Start. Man kann sie streamen und ähm, kann dementsprechend auch ja sich wieder äh, ein bisschen an alte Zeiten erinnern, für die, die die Alben vielleicht auch damals schon gehört haben, vor 30 Jahren.
0: Oh ja, ich glaube auch, Ich glaube auch, ähm, Dallas Hole kommt gerade mit ihren Alben wieder. Es ist total wichtig, dass diese Alben alle auf Streamingdiensten stattfinden. Und das hat manchmal Temple clearings probleme die dazu führen, dass bestimmte deutsche alben noch nicht da sind. Hier sind es dann eher große Rechtsstreitigkeiten, wo man auch merkt, dass manchmal Vertragsstrukturen aus 90ern so absurd waren, dass sie eine Auswirkung auf 2022 Streaming-Anbietungen haben. Äh, ich, ich glaube, dass am Ende des Tages ist vielleicht jetzt nicht der ganz große Reibach ist, den man damit macht. Aber ich habe so einen krassen Jay-Z-Effekt dabei, dass ich ein, ein, ein großer Verehrer seines Gesamtwerkes bin, aber sehr wenig Jay-Z gehört habe in den letzten fünf Jahren, weil halt Jay-Z nicht bei Streaming-Plattformen so stattgefunden hat. Ich habe mir deshalb extra ein Title-Abo gemacht und habe es trotzdem kaum gehört, weil es in den... In den Konsumfluss, den so eine Plattform namens Spotify vorgegeben hat, nicht so reingepasst hat. Deswegen ist es auf jeden Fall eine schöne Sache und wenn dabei für Dr. Dre auf seinem dicken Konto noch die eine oder andere Penunse überbleibt, die er dann daran verdient, dann hat er es auch verdient für diesen Klassiker, den er da gemacht hat. Falls es nicht mehr reicht, gibt es mit Drake jemanden, der ihm bestimmt ein paar Wetten anbieten kann, wo man dann ein bisschen Kohle machen kann. Denn Drake scheint, und da ist er nicht alleine auf der Welt, aber vor allem aus dem Rap-Kosmos her ja schon derjenige zu sein, der so Wetten auf dem Next Level bringen will. Ne? Und mit äh, der einen oder anderen Wette hat er jetzt auch schon in den letzten Jahren Erfolge gefeiert. Gerade wieder auffällig geworden durch die beiden NFL-Championship-Games. Äh, also quasi das Halbfinale, äh, in der NFL. Und beim ersten Spiel hat er zwischen den 49ers und den Eagles auf die 49ers gesetzt mit 850.000 Dollar. Ist so eine Summe, die man mal so wetten kann auf dem Spiel, ne? Da hat er sich wahrscheinlich eine gute Quote überlegt. Hat's verloren, Kohle weg. Dann hat er auf sicher sich im zweiten Spiel überlegt, die Chiefs, Kansas City Chiefs schlagen die Cincinnati Bengals. Hat er 1,2 Millionen drauf gewettet. Ich frage mich ein bisschen, warum diese krummen Beträge, aber das ist ein anderes Thema. Gewinn 2,1, Kohle wieder reingeholt, plus minus null aus dem Wochenende gegangen. Ich weiß nicht, ob er unruhig geworden wäre, wenn es die eine Minus gewesen wäre. Jona ich glaube, wir beide können offen reden, wenn wir die 850 verballert hätten, es hätte schon eine schlaflose Nacht am Wochenende gebracht. Ne? So, Einige, glaube ich, ja. Ja, genau, da kann <lacht> man sich ziemlich sicher drüber sein. Fakt ist, dass der Kollege offensichtlich mit Sportwetten in diesem Jahr bisher 76 Millionen Dollar Gewinn gemacht haben soll. Um, das ist so ein bisschen so wie bei anderen Rappern, die dann andere Deals mit anderen Sachen und auch Dr. Dre mit Beats by Dre. Irgendwann ist Musik so klein und du machst mehr Kohle mit anderen Sachen. Dagegen stehen natürlich auch 30 Millionen Verlust, die mit angegeben waren. Trotzdem macht das mal 46 Millionen Dollar Gewinn durch Wetten. Leute, Wetten sind ein schwieriges Thema. Müssen wir vorsichtig sein, müsst ihr auf euch aufpassen. Klare Disclaimer, wenn ihr dafür anfällig seid, Finger weg davon. Die Geschichte ist trotzdem absurd, dass der Kollege... Also ich weiß gar nicht, wie viel der mit Musik verdient, aber auf jeden Fall muss er erstmal 46 Millionen im Jahr verdient haben, damit er sagt, das lohnt sich mehr als wetten. Nicht, dass wir den damit ans Wettbusiness verlieren und, äh, aus, also, und, und er keine Musik mehr macht, denn Super Bowl kommt auch noch und ich bin mir ziemlich sicher, dass er da auch noch wieder wetten wird. Er tritt auch auf, auf irgendeiner Party dabei, aber er wird bestimmt auch wetten. So, äh, ist das ein Geschäftsmodell für dich, Johanna?
1: Also ich habe sowohl mit Sport als auch mit Sportwetten, äh, wie du weißt, ja nicht ganz so viel am Hut. Äh, deswegen ist es für mich sowieso immer komplett utopisch, wenn ich höre, dass, äh, dass ja Leute sich so sehr auf das Glück verlassen ähm, und da Geld reinpulvern. Und wenn man dann so diese Summen sieht, da, äh, ja, da blutet mir schon ein bisschen das Herz. Also ich würde die äh, 850.000 Dollar auch auf jeden Fall gerne nehmen. Ähm, aber ja, ich bin gespannt, was, was für eine News es gibt, nachdem er dann beim Super Bowl war, aufgetreten ist und dann vielleicht nach Auftritt ähm, ja, noch seinen sein Wettgewinn verballert oder vielleicht auch nicht. Mal gucken. Ähm, das werden wir dann wahrscheinlich bald herausfinden.
0: Und wir werden es, wenn es soweit ist, auch in der nächsten Backsman Weekly erzählen. Die wird es auf jeden Fall nächste Woche wieder geben. Wer dann dabei ist, das erfahrt ihr, wenn ihr die Folge anmacht, denn es ist jede Woche eine Überraschung. Vielleicht bin ich mal dabei, vielleicht bin ich auch nicht dabei, vielleicht bin ich auch nie wieder hier. Vielleicht ist jede Woche Johanna da. Ihr könnt es mitentscheiden, aber oh, nee, ihr könnt ihr nicht, aber ihr könnt fragen, aber ihr könnt äh, über die News diskutieren und das macht ihr hoffentlich auf Social Media mit uns. Schreibt uns persönlich, wenn ihr denkt, diese News ist die Woche, News, über die wir nächste Woche sprechen müssen. Und dann machen es vielleicht Johanna und ich oder wie gesagt jemand anders. Bis dahin, viel Spaß mit allem, was wir bei Backspin machen. Danke, Johanna, für die erste Folge. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich danke dir. Und danke euch fürs Zuhören. Bis bald, hier bei Backspin Weekly.